0: Urgeräusch von Rainer Maria Rilke Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind in der Public Domain Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Aufgenommen von Rolf Kaiser Bochum Deutschland im März 2009 Uhrgeräusch von Rainer Maria Rilke Erstdruck in Das Inselschiff, Leipzig Erster Jahrgang, erstes Heft 1919 Zur Zeit, als ich die Schule besuchte, mochte der Phonograph erst kürzlich erfunden worden sein er stand jedenfalls im mittelpunkt des öffentlichen erstaunens und so mag es sich erklären daß unser physiklehrer ein zu allerhand emsigen basteleien geneigter mann uns anleitete einen derartigen apparat aus dem handgreiflichsten zubehöre geschickt zusammenzustellen dazu war nicht mehr nötig als was ich im folgenden aufzähle ein stück biegsamerer pappe zu einem trichter zusammengebogen dessen engere runde öffnung man sofort mit einem stück undurchlässigen papiers von jener art wie man es zum verschlusse der gläser eingekochten obstes zu verwenden pflegt verklebte auf diese weise eine schwingende membran improvisierend in deren mitte mit dem nächsten griff eine borste aus einer stärkeren kleiderbürste senkrecht abstehend eingesteckt wurde mit diesem wenigen war die eine seite der geheimnisvollen maschine hergestellt annehmer und weitergeber standen in voller bereitschaft und es handelte sich nun nur noch um die verfertigung einer aufnehmenden walze die mittels einer kleinen kurbel drehbar dicht an den einzeichnenden stift herangeschoben werden konnte ich erinnere nicht woraus wir sie herstellten es fand sich eben irgendein zylinder den wir so gut und schlecht uns das gelingen mochte mit einer dünnen schicht kerzenwachs überzogen welches kaum verkaltet und erstarrt war als wir schon mit der ungeduld die über dem dringenden geklebe und gemache in uns zugenommen hatte den andern fortdrängend die probe auf unsere unternehmung anstellten man wird sich ohne weiteres vorstellen können wie das geschah Sprach oder sang jemand in den Schalltrichter hinein, so übertrug der in dem Pergamente steckende Stift die Tonwellen auf die empfängliche Oberfläche der langsam an ihm vorbeigedrehten Rolle, und ließ man gleich darauf den eifrigen Zeiger seinen eigenen, inzwischen durch einen Firnis befestigten Weg wiederverfolgen, so zitterte, schwankte aus der papierenen Tüte der eben noch unsrige Klang, unsicher zwar, unbeschreiblich leise und zaghaft, und stellenweise versagend auf uns zurück die wirkung war jedesmal die vollkommenste unsere klasse gehörte nicht eben zu den ruhigsten und es möchten nicht viele augenblicke gewesen sein da sie gemeinsam einen ähnlichen grad von stille zu erreichen fähig war das Phänomen blieb ja auch überraschend, ja recht eigentlich erschütternd von einem Male zum anderen. Man stand gewissermaßen einer neuen, noch unendlich zarten Stelle der Wirklichkeit gegenüber, aus der uns, Kinder, ein bei weitem überlegenes, doch unsäglich anfängerhaft und gleichsam hülfe suchend ansprach damals und durch die jahre hin meinte ich es sollte mir gerade dieser selbständige von uns abgezogene und draußen aufbewahrte klang unvergesslich bleiben daß es anders kam ist die ursache dieser aufzeichnung nicht er, nicht der Ton aus dem Trichter, überwog, wie sich zeigen sollte, in meiner Erinnerung, sondern jene der Walze eingeritzten Zeichen waren mir um vieles eigentümlicher geblieben. Vierzehn oder fünfzehn Jahre mochten seit jener Schulzeit hingegangen sein, als mir dies eines Tages zum Bewusstsein kam. Es war in meiner ersten Pariser Zeit. Ich besuchte damals mit ziemlichem Eifer die Anatomievorlesungen an der Ecole des Beaux-Arts wobei mich nicht so sehr das vielfältige Geflecht der Muskeln und Sehnen oder die vollkommene Verabredung der inneren Organe anzusprechen schien, als vielmehr das aride Skelett, dessen verhaltene Energie und Elastizität mir damals schon über den Blättern Leonardos sichtbar geworden war so sehr ich nun auch an dem baulichen Ganzen rätselte, es war mir zu viel. Meine Betrachtung sammelte sich immer wieder zur Untersuchung des Schädels, indem sozusagen das Äußerste, wozu dieses kalkige Element sich noch anspannen konnte, mir geleistet schien als ob es gerade hier überredet worden wäre, sich zu einem entscheidenden Dienst bedeutend anzustrengen, um ein Letzthin gewagtes, im engen einschluß schon wieder grenzenlos wirkendes, in seinen festesten Schutz zu nehmen die bezauberung die dieses besondere gegen einen durchaus weltischen raum abgeschlossene gehäus auf mich ausübte ging schließlich so weit daß ich mir einen schädel anschaffte um nun auch so manche nachtstunde mit ihm zuzubringen und wie es mir immer mit den dingen geht nicht allein die Augenblicke absichtlicher Beschäftigung haben mir diesen zweideutigen Gegenstand merkwürdiger angeeignet. Meine Vertrautheit mit ihm verdank ich ohne Zweifel zu einem gewissen Teile dem streifenden Blick, mit dem wir die gewohnte Umgebung, wenn sie nur einige Beziehung zu uns hat, unwillkürlich prüfen und auffassen ein solcher blick war es den ich plötzlich in seinem verlaufe anhielt und genau und aufmerksam einstellte in dem oft so eigentümlich wachen und auffordernden lichte der kerze war mir soeben die kronennaht ganz auffallend sichtbar geworden und schon wußte ich auch woran sie mich erinnerte an eine jener unvergessenen spuren wie sie einmal durch die spitze einer borste in eine kleine wachsrolle eingeritzt worden waren und nun weiß ich nicht ist es eine rhythmische Eigenheit meiner Einbildung, dass mir seither, oft in weiten Abständen von Jahren, immer wieder der Antrieb aufsteigt, aus dieser damals unvermittelt wahrgenommenen Ähnlichkeit den Absprung zu nehmen zu einer ganzen Reihe von unerhörten Versuchen?« ich gestehe sofort, daß ich die Lust dazu, so oft sie sich meldete, nie anders als mit dem strengsten Misstrauen behandelt habe. Bedarf es eines Beweises dafür, so liege er in dem Umstande, daß ich mich erst jetzt, wiederum mehr als anderthalb Jahrzehnte später, zu einer vorsichtigen Mitteilung entschließe. Auch habe ich, zugunsten meines Einfalls, mehr nicht anzuführen als seine eigensinnige Wiederkehr, durch die er mich, ohne Zusammenhang mit meinen übrigen Beschäftigungen, bald hier, bald dort, in den unterschiedlichsten Verhältnissen überrascht hat. Was wird mir nun wieder innerlich vorgeschlagen? Es ist dieses die kronennaht des schädels was nun zunächst zu untersuchen wäre hat nehmen wir es an eine gewisse ähnlichkeit mit der dichtgewundenen linie die der stift eines phonographen in den empfangenden rotierenden zylinder des apparates eingräbt wie nun wenn man diesen stift täuschte und ihn, wo er zurückzuleiten hat, über eine Spur lenkte, die nicht aus der grafischen Übersetzung eines Tones stammte, sondern ein an sich und natürlich bestehendes, gut, sprechen wir es nur aus, eben zum Beispiel die naht wäre. Was würde geschehen? Ein Ton müsste entstehen. Eine eine Tonfolge, eine Musik, Gefühle, welche? Ungläubigkeit, Scheu, Furcht, Ehrfurcht, ja welches nur von allen hier möglichen Gefühlen verhindert mich einen Namen vorzuschlagen für das Urgeräusch, welches da zur Welt kommen sollte dieses für einen Augenblick hingestellt, was für irgendwo vorkommende Linien möchte man da nicht unterschieben und auf die Probe stellen, welchen Kontur nicht gewissermaßen auf diese Weise zu Ende ziehen, um ihn dann verwandelt in einem anderen Sinnbereich herandringen zu fühlen in einer gewissen zeit da ich mich mit arabischen gedichten zu beschäftigen begann an deren entstehung die fünf sinne einen gleichzeitigeren und gleichmäßigeren anteil zu haben scheinen fiel es mir zuerst auf wie ungleich und einzeln der jetzige europäische dichter sich dieser zuträger bedient von denen fast nur der eine das gesicht mit welt überladen ihn beständig überwältigt wie gering ist dagegen schon der beitrag den das unaufmerksame gehör ihm zuflößt gar nicht zu reden von der teilnahmslosigkeit der übrigen sinne die nur abseits und mit vielen unterbrechungen in ihren nützlich eingeschränkten gebieten sich betätigen und doch kann das vollendete gedicht nur unter der Bedingung entstehen, dass die mit fünf Hebeln gleichzeitig angegriffene Welt unter einem bestimmten Aspekt auf jener übernatürlichen Ebene erscheine, die eben die des Gedichtes ist. Eine Frau, der solches in einem Gespräche vorgetragen wurde, rief aus, diese wunderbare, zugleich einsetzende Befähigung und Leistung aller Sinne sei doch nichts anderes als Geistesgegenwart und Gnade der Liebe. Und sie legte damit nebenbei, ein eigenes zeugnis ein für die sublime wirklichkeit des gedichts aber eben deshalb ist der liebende in so großartiger gefahr weil er auf das zusammenwirken seiner sinne angewiesen ist von denen er doch weiß daß sie nur in jener einzigen gewagten mitte sich treffen in der sie alle breite aufgebend zusammenlaufen und in der kein bestand ist indem ich mich so ausdrücke habe ich schon die zeichnung vor mir deren ich mich als eines angenehmen Behelfes jedesmal Bediente, so oft ähnliche Erwägungen sich aufdrängten. Stellt man sich das gesamte Erfahrungsbereich der Welt, auch seine uns übertreffenden Gebiete, in einem vollen Kreise dar, so wird es sofort augenscheinlich, um wie viel größer die schwarzen Sektoren sind, die das uns Unerfahrbare bezeichnen, gemessen an den ungleichen lichten Ausschnitten, die den Scheinwerfern der Sensualität entsprechen. Nun ist die Lage des Liebenden, die, daß er sich unversehens in die Mitte des Kreises gestellt fühlt, dorthin also, wo das Bekannte und das Unerfaßliche in einem einzigen Punkte zusammendringt, vollzählig wird und besitz schlechthin, allerdings unter Aufhebung aller Einzelheit dem dichter wäre mit dieser versetzung nicht gedient ihm muß das vielfältig einzelne gegenwärtig bleiben er ist angehalten die sinnesausschnitte ihrer breite nach zu gebrauchen und so muß er auch wünschen jeden einzelnen so weit als möglich auszudehnen damit einmal seiner geschürzten Entzückung der Sprung durch die fünf Gärten in einem Atem gelänge. Beruht die Gefahr des Liebenden in der Unausgedehntheit seines Standpunkts, so ist jene des Dichters, der Abgründe gewahr zu werden, die die eine Ordnung der Sinnlichkeit von der anderen scheiden. In der Tat, sie sind weit und saugend genug, um den größeren Teil der Welt, und wer weiß, wie viel Welten an uns vorbei hinwegzureißen. Die Frage entsteht hier, ob die arbeit des forschers die ausdehnung dieser sektoren in der von uns angenommenen ebene wesentlich zu erweitern vermag ob nicht die erwerbung des mikroskops des fernrohrs und so vieler die sinne nach oben oder unten verschiebender vorrichtungen in eine andere schichtung zu liegen kommen da doch der meiste so gewonnene zuwachs sinnlich nicht durchdrungen also nicht eigentlich erlebt werden kann es möchte nicht voreilig sein zu vermuten daß der künstler der diese wenn man es so nennen darf fünffingrige hand seiner sinne zu immer regerem und geistigerem Griffe entwickelt, am entscheidendsten an einer Erweiterung der einzelnen Sinngebiete arbeitet. Nur daß seine beweisende Leistung, da sie ohne das Wunder zuletzt nicht möglich ist, ihm nicht erlaubt, den persönlichen Gebietsgewinn in die aufgeschlagene allgemeine Karte einzutragen. Sieht man sich aber nun nach einem Mittel um, unter so seltsam abgetrennten Bereichen die schließlich dringende Verbindung herzustellen, welches könnte versprechender sein als jener in den ersten Seiten dieser Erinnerung angeratene Versuch. Wenn er hier am Schlusse mit der schon versicherten Zurückhaltung nochmals vorgeschlagen wird, so möge man es dem Schreibenden in einem gewissen Grade anrechnen, daß er der verführung widerstehen konnte die damit gebotenen voraussetzungen in den freien bewegungen der phantasie willkürlich auszuführen dafür schien ihm der während so vielen jahren übergangene und immer wieder hervortretende auftrag zu begrenzt und zu ausdrücklich zu sein soljo am tage marie himmelfahrt 1919 ende von uhrgeräusch